0: 嗨，大家早安，欢迎来到你的生涯导航，不是李根熙的第二十二集。今天要讲的内容是延续二十一集的《独家企业》读后感的绪论。现在要讲的是第一章的重点整理。那也希望大家可以透过诶，我们来剖析这本书，了解毒品市场，并且在往后授课或者是思考时能够有更多元的。素材可以提供给自己来参照。OK， 那我们就开始喽，一起坐上时光机飞向1980年吧。好，那我们现在来到1980年的玻利维亚。当时哦、喔，在玻利维亚这个国家，就有两万0 0架，官方记录有两万0 0架是在种植谷科、酒、喔、谷壳叶那这两万一千架是所谓的有记录的、喔，那没有记录的呢，大概占了三分之，一、呃。有记录大概只占了三分之一。所以实际上在当时生产的这个。农地大概有六万多家。那在这边跟大家科普一下，古科碱其实这样子的作物一年只能收成三次，而咖啡只能种植一年只能收获一次哦、喔。那如果你是当地的农夫，你会怎么做选择呢？好，那知道它背景之后，我们现在就聊一聊当时美国政府的反毒政策想得很简单。只要不给他生产东西，自然就会变贵了。所以就从产地去做打击哦。首先打击的是玻利维亚，那时候就整整少了一大半。1980年代这个计划执行了之后，玻利维亚的产量就少了一大半哦。可是，在1990年的时候，秘鲁境内的这个毒品的这古柯碱的种植全部都被销毁哦。看似好像问题都解决，但是哥伦比亚马上就产量大增。这个在经济学上哦，叫做气球效应，也叫蟑螂效应哦，就是。你从一个地方压下去了之后，他就从另外一個地方把它补回来，因此它这点作用都没有了。而且这个想法，我觉得逻辑上也很正确啊。就算没有铲除它的市场，也提高了它的成本了。而且当时哦，他们的产量哦，如果要维持原产量，就必须得到现在两倍以上的原料，也就是说，他们产量已经砍半了嘛<咳>。那为什么没有用呢？原因很简单哦。这裡也是跟大家分享，尽量不要去财团消费像全联跟沃玛尔，书里面提的是沃玛尔，我们以全联的方式来跟大家分享，大家可能就比较听得懂哦、喔。如果你跟全联做生意，其实很吃亏，因为它的成本都压到很低很低很低，所以看起来好像是消费者得利，然后农民得到销售得到销售的这个管道，其实根本就不是哦、喔。既然它的成本低了，那它它的成本如果低了之后。农民购卖给他的成本就提升，哎、欸，就降也就降低很多嘛，所以农民的利润也被压低了。可是问题是，如果农民不跟全联合作的话，地东西就没有地方卖了、啊，所以全联才是真的掌控市场的人。因此，他就算对人民涨价啊，对消费者涨价一点点，消费者不会有什么意见，因为大家已经习惯消费了。但他如果对这个农民涨价，农民也不能说什么，因为只有他们能够吃下这么大量的市场啊。所以在我们平常消费的时候，我们也都不在意这些劳动人口。毒品市场也是、啊，就像你现在脚上穿的那些 Nike， 你知不知道在当地他们员工一个月薪水还多少？不到台币一万块，有的甚至更小的更小的集团，一个月给人给给不到他五千块啊，这都是有可能发生的哦、喔，台币哦、喔。那你还是买啊？啊，为什么 Nike 有那么多人买？为什么那些还有人还那些员那些当地的东南亚员工还要被压榨？因为没有人在意农民啊，没有人在意劳动力啊。那其实这就很简单嘛，在这个毒品市场里面的他们的逻辑是，反正我中了，就只有这几个人能够买。那如果他们不买，我也没有地方卖，所以我只能继续吃下这个成本。那如果放在东南亚，一共的身上也是一样啊。我在当地没有更好的选择啊，我只能领这个薪水咯，所以就只能这样一直下去啊。这次我们现在在整个地球，在世界观里面会遇到一些。我觉得很残忍的地方了，但我们也无从解决起啊，是吧？好，那我们继续继续往下看哦。那终端的售价没有变，所以成本全部都移价到前面的农民嘛。那哥伦比亚的农民一天哦，不要怀疑哦，占当时他们一天赚不到两块钱美金，也就是不到台币六十块，很可怕吧？那当地的工业组织指出哦，其实。在当地养猪、养鸭、种番茄都更赚钱，但是你需要投入资本，你需要买饲料，去买小鸡、小鸭，或者是去买农地、买种子这些东西。投入资本这件事情，对劳动阶级来讲就是很很困难的事哦、喔。就像现在现在在收听的各位朋友，可能我们的收入也都不是那么高。每个人都想过要出去，但每个人都把钱存都没有把钱存下来啊。因此，在这一点，可能就是我们。要去理解为什么自己一直都在这个圈圈里面没有往上爬的最主要的原因，因为我们没有足够多的资本，没有足够多的资本，其实也不是社会的错，是我们自己也没有争取去存这个钱呐、啊。好，那这个提到这边了，再看到下个重点哦。而且当时在哎、欸，我们现在就谈谈墨西哥哦、喔，墨西哥为什么也种植毒品？其实很有趣。墨西哥的玉米其实本身就是毒品，他们这个国家对玉米的依存度其实很高，可是它价格很波动。对，就跟我们台湾的青菜一样，但是它在波动的这个状况大还不足以构成让他们大量选择种植毒品，是因为他们开放美国进口玉米来他们的国家，那这段他们价格就开始暴跌啦、啊。因为美国是机械化生产，成本更低嘛，所以墨西哥就会选择种植毒品哦。在前面这几个东西叙述,述下来，我们必须得讲一个很公道的话，这也不是替人家说话，这些农民其实是没有选择的，真正赚钱是那些坏蛋毒枭。那如果你是农 民， 你应该也会做这样子的选 择， 去种更值钱的作物 啊， 能够理解 吗？ 所以在讨论事情之 前， 要先知道事情没有什么好跟 坏， 跟对跟 错， 只有利弊之 分， 跟立场不一样而已哦。OK， 好， 那了解完这个墨西哥也种墨西哥本来种植玉 米， 后来种植毒品的原因之 后， 我们再往下看哦。当时的产量确实下降 了， 但是在这个地 方， 在这个毒品市场也出现了一个突破点哦。他们的提炼方式改变了。至于提炼方式是什么，书里面没有详细说。那如果有人知道，可以跟我分享。逻辑上是这样了：本来50克的骨科液，只能提炼出5克的骨科液。那现在可能就是变成25克的骨科液就可以提炼出5克的骨科液了。所以它的产量虽然降低了，但是它的哎、啊、它的成本的购入产量虽哎成本购入的价格虽然上升很多，但它的产量。却没有改变，所以这也是给大家一个想法了，在每个行业里面都一样，不突破就是等死啊。嗯，今天就算政府不插入解决这个毒品的种植的这个打击，你和同行之间的这个互相竞争，也都会促使让所有东西更迈向精进化。所以不管是做好事跟做坏事一样，不突破就得等死。但其实不突破也不会怎么样，就赚的比较少而已嘛。好，那我们现在讲哦、喔，这个章节真正真正真正的重点了、喔。我看了这么看了这个第一章看了五次哦、喔。我要现在请大家闭上眼睛，跟我一起试试看理解这个东西哦、喔。你想象一下，你现在人在哥伦比亚那个比较落后一点的国家 ，OK？ 你在那里呢，要准备制造骨科检，然后卖到美国去。现在你是一个准备去做这件事情的人。你到，你想要在美国卖出一公斤的骨科件，好吗？那我们现在就从安第斯山脉出发咯。来，我们到安第斯山脉当地的农产的地方，跟他们买三百五十公斤的骨科叶。哦，这个是书里面讲，三百五十公斤的骨科叶可以提炼出一公斤的骨科件。所以在当时，你买三百五十公斤的骨科叶呢，在哥伦比亚只要三百八十五块美金。那你在这里买到这3 8八块美金之后，你去提炼成骨科碱，变成一公斤的骨科碱的时候呢，你可以卖到八百块美元。好，提炼完之后，一公斤就可以卖八百块美元喽。然后呢，这时候你从哥伦比亚的港口出口的时候，在这边会有一个出口商，他来购买的这个成本就是。两千两百美元。那从这个港口运到美国去的时候呢，到美国的港口，现在要价就要一万四千五百美元。到了港口以后，再把这个货交给经销商，经销商去批发一公斤是一万九千五百美元。那批发商给到了街头毒贩一公斤要七万八千美元。好，那你看哦，原本我们从哥伦比亚去买一呃这个三三百五十公斤的骨科叶，只要三百八十五美元。经过这层层叠叠到这里，从毒贩手上卖出去要七万八千美元，你就看翻了几倍哦、喔。我们虽然这里没有讲到那个工钱啊，跟远跟那个诶、欸、所谓的这个其他的运输成本，但光这个数字就够吓人的、喔。但你要记住一件事哦、喔，到毒贩手上了之后，他不会直接卖给他的买家哦、喔，他会做什么？加水、加面粉、加一些五味粉进去，所以一公斤换算下在市场买到大概要十二万两千美元。来，从三千五百美金到十二万两千美金，你看它利润多惊人。那到这边，我觉得我们可以去思考另外一個问题哦、喔。如果今天是你去高级餐厅吃饭的时候，状况不就也是一样吗？你就看那个发在那个一块小小的猪肉，你在菜市场买多少？你在这边吃一块是好几百块，甚至是好几千块啊！这样能够理解吧？很多商品都是透过增值慢慢增值上来，就像一双 Jordan 的鞋子，也要最贵，你这样也要八九万块，可是它成本才多少钱？这个就是所谓的增值链。所以你也不妨去想一想，在你未来工作的时候，你想要在这个这一条增值链的。路径里面的什么地方去就业，这样理解吗？所以听完这个道理之后，我们就更能够理解，前端的原料就算涨价，它也不痛不痒啊，无所谓啊。为什么后面利润那么高？就算我成本提高了又怎么样？而且成本这种东西也是可以透过独占市场去打压它的嘛。那听到这里，如果你现在自己是做小生意的人，可能自己就会有一点想法是：哎、欸，靠，我的天啊，那我跟农民有什么差别？我跟这个在中间跑单帮的这个小毒贩有什么差别？我利润不高，风险也很高啊，没错，这就是为什么人要受教育的原因，在正统的道路之上，这样能够理解吗？以上就是我们的第一章的内容。那这一本书好像收听率跟回响不是那么的高啦，但我还是会坚持把它做完的。所以，如果有喜欢的朋友，记得点下去下面的链接，到更新老师的 FB 或者 IG 留言，或者是给一些建议哦。祝大家新年快乐，拜拜。